0: continuando na série sobre a missão. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu entendo que a gente precisa relembrar uma coisa. Primeira coisa que a gente precisa entender que a missão não é nossa, a missão ela é de Deus. E ele decide nos incluir em sua missão, porque Deus amou o mundo que envia seu filho para morrer por nós, para que a gente pudesse se reconciliar com ele. Mas Deus ele é tão bom que ele nos reconcilia com ele, mas ele também nos dá o ministério da reconciliação. O que, que seria o ministério da reconciliação? Ele nos dá o papel de levar outros a conhecer a Jesus. Ele nos dá a função de levar outros a conhecer Jesus. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Lá em Marcos 16:15 ele fala, vão pelo mundo inteiro e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, o que a gente precisa entender é que Deus Ele quer alcançar a todas as pessoas. Não existe ninguém que Ele não quer alcançar. Por isso que Ele fala para pregar o Evangelho a todos. E a gente tem o costume de fazer acepção de pessoas. Aquilo que Deus não faz, a gente faz. Mas Ele nos convida a derramar sobre todas as pessoas. Mas uma das coisas que eu acho que... Muito interessante que lá em Atos 1,8, no finalzinho do texto, ele fala: serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a missão começa em Jerusalém Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Jerusalém, a nossa Jerusalém. É, Deus ele nos chama para fazermos a diferença na nossa cidade. Mas enquanto eu estava perguntando para Deus sobre o que Ele queria fa falar hoje, o que Ele queria trazer ao seu coração essa noite, Deus me trouxe muito forte uma história na Bíblia que eu amo demais e eu queria compartilhar um pouquinho sobre ela. Mas eu antes de entrar na história, eu quero começar de onde surge essa história. Foi na primeira vez quando Deus fala com Abraão, quando Deus fala que Ele vai dar um filho. Ele fala assim, está lá em Gênesis 15, de 13 a 16. Então o Senhor lhe disse... Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros uma terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação, a quem servirão como escravo, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será é, sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa." Então, Deus, nessa situação, de uma forma profética, Ele fala para Abraão o que vai acontecer no futuro. Mas uma das coisas que é muito interessante, é que se você pegar a história de Abraão um pouquinho mais para frente, Ele fala, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Ou seja, aquilo que Deus firmou com Abraão, de dar uma descendência que invadia a terra, ele falou que não só a descendência de Abraão seria abençoada, mas ele fala que todos os povos da Terra serão abençoados por conta de Abraão. E a história que eu queria falar com vocês hoje é sobre José, que ele entra na missão de Deus, ele entra no meio desse processo todo. Eu acho muito legal porque... É, a missão é de Deus e Ele nos inclui na sua missão. Ele decide que a gente faça parte dessa missão. E quando Ele chama José, Ele decide incluir José para que todos os povos sejam abençoados, porque José é descendência de Abraão. Mas tudo começa com um sonho dado por Deus no coração de José. Lá em Gênesis 37, 9 a 11, fala assim, Olha, depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou o pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Aquilo que Deus iria fazer com José, ele deu em sonho para José. Ele mostrou para José que ele tinha um plano para que ele fizesse parte da missão de Deus, de abençoar todas as, todos os povos da Terra através da descendência de Abraão. E Deus dá um sonho para José. Mas é engraçado que a primeira atitude que José tem é de ir e contar para os seus irmãos, os seus irmãos mais velhos. Eu acho que cada um interpreta essa história de um jeito. Mas quando eu leio essa história, a primeira coisa que me parece é que José era o irmão Caçula, o queridinho da mamãe e do papai, e que os irmãos detestavam, isso a Bíblia deixa bem claro, e como o filhinho queridinho da mamãe e do papai, ele foi se gabar para os seus irmãos que ele teve um sonho onde todos eles se dobrariam na presença dele. O que José estava fazendo com aquilo? Ele estava estabelecendo como, olha, eu não sei o que vocês pensam, não sei o que vocês acham, mas Deus me deu um sonho onde todos vocês se curvariam. E a impressão que eu tenho é que às vezes a gente reage assim. Às vezes Deus vem, Ele planta em nós algo que Ele vai fazer, Ele nos dá uma missão de vida para fazer parte da missão dEle. Ele fala assim, olha, você vai fazer isso, 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 isso que vai acontecer na sua vida. E na nossa impulsividade, ou na nossa inocência, ou até na, naquele negócio de, tipo, meu, como eu sou importante, porque Deus me deu um sonho, a gente mete os pés pelas mãos. E eu vejo isso muito forte em José, José foi lá e tentou meter os pés pelas mãos para dizer para os irmãos que ele seria o cara. Mas, na cabeça de José, eu acho que ele não imaginava tudo que ele iria passar para que aquilo acontecesse, para que aquele sonho fosse realizado, para que aquilo que Deus prometeu ou demonstrou para ele em sonho seria realizado. E daí você conhece a história. Depois que José conta esse sonho, os irmãos dele decidem matá-lo, porque... Não aguentavam mais aquele pirralho mimado. E nesse processo, eles, né, por não querer ter sangue em suas mãos, eles enviam José como escravo para a terra do Egito. Então José vai, contra a sua vontade, contra o desejo do coração dele, porque ele amava seu pai e por mais que os irmãos não gostavam dele, ele amava seus irmãos. E ele vai para o Egito. E é engraçado porque se você for ler, assim que ele chega no Egito, ele vai trabalhar numa casa. E nessa, na, na Bíblia ela fala sobre essa experiência dele e fala o seguinte, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. José estava no processo de caminhada para aquilo que Deus deu para ele como missão. E nesse processo de caminhada, José entendeu que a missão dele, muito mais do que o ponto auge, que a gente pode dizer que era quando os irmãos viriam e se ajoelhariam na frente dele, ele entendeu que a missão dele era glorificar o nome de Deus em todo o processo. Tanto que o chefe dele olhou para ele e viu que Deus abençoava ele em tudo que ele fazia. Um egípcio, politeísta, que cria em diversos deuses, viu Deus... Na vida de José, porque José glorificava a Deus em tudo o que ele fazia. E como se não bastasse, lá naquela casa, a chefe dele decide transar com ele e ele não queria aquilo. Então ele foge. E no que ele foge, a mulher fala para o marido que ela foi assediada por José. Daí você pode pensar, meu Deus, mas estava tá tudo dando errado. Deus chamou ele para ir para um lugar onde os seus irmãos se ajoelhariam na frente dele, mas ele acaba de ser preso por conta disso. Mas José entendeu a missão dele. Na cadeia, na prisão, lá em Gênesis 39, 20 a 22, fala assim, olha, José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou o responsável por tudo o que lá sucedia. Mas ainda não era a missão que Deus tinha dado para ele. O que, que tem de errado nesse processo? Mesmo ele sendo colocado em posição de liderança, ainda não era o sonho que Deus tinha dado para ele. Mas José entendeu que a missão dele não tinha a ver com seus irmãos se ajoelhando na frente dele, mas tinha a ver com glorificar o nome de Deus. Tinha a ver com fazer o nome de Deus conhecido. E o carcereiro enxergou isso na vida de José. E colocou ele como um líder no meio dos presos. E como se não bastasse, no meio disso tudo, ele conhece o bendito do copeiro e o bendito do padeiro. E revela os sonhos, a interpretação dos sonhos dele. É um dom que Deus deu para José. E ele entendeu que os dons que Deus deu para ele não era para ele se vangloriar, não era para ele achar que ele era o cara, mas era para ele usar para glorificar o nome de Deus. E ele fez isso. Ele interpreta os sonhos. E é engraçado porque ele fala para que quando eles voltassem, eles se lembrassem dele. Mas passou-se dois anos quando finalmente se lembraram dele. Então chama ele para traduzir o sonho. Ele fala assim, olha, o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. E o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E aí você conhece a história, José vai, interpreta o sonho, fala tudo aquilo que Deus tem para ele, e ele tem uma chance de ouro de dizer me escolhe como a pessoa que vai administrar seus bens. Mas o que José fala para o faraó, ele fala assim, olha, procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Então o faraó ouviu isso e falou, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será o comandante do meu palácio e todo meu povo se joitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Então Deus pega aquele menino mimado que foi enviado como escravo para o Egito e leva ele para o lugar para cumprir a missão que foi dada a ele. José foi alguém chamado por Deus para continuar aquilo que Deus prometeu a Abraão. Se José não tivesse no Egito naquela época, o povo hebreu teria morrido de fome. Mas Jesus tinha feito, Deus tinha feito uma promessa a Abraão, e por conta dessa promessa Ele envia José. E é muito louco porque quando Ele foi bênção na nação que Ele estava, quando José, ao invés de ficar de birra, ao invés de ficar emburrado, porque os irmãos dele levaram Ele, com, mandaram eles como escravos em vez de ele bater o pé, que é o que muitas vezes a gente faz, ele decidiu ser bênção na nação que ele estava. E por ele ser bênção na nação que ele estava, ele abençoou o povo, o seu povo. Ele abençoou o seu pai, ele abençoou sua família. A bênção que Deus derramou sobre ele se estendeu por todos os povos da terra. Porque José decidiu e entendeu que ele precisava glorificar o nome de Deus, e é muito louco que em Gênesis 45, de 7 a 8, ele fala assim, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Ele entendeu que ele precisava ser bênção onde ele está. Onde ele foi plantado. Ele entendeu que ele não estava só de passagem. Mas quantas vezes a gente está no nosso trabalho ou a gente está na nossa casa ou a gente está na nossa faculdade e a gente leva aquilo como se a gente só tivesse de passagem. Do, tudo deu errado e é por isso que eu estou aqui. Deus nos chama para ser bênção, mesmo quando tudo dá errado. Eu lembro quando eu voltei para a faculdade de arquitetura, que agora já faz bastante tempo, que eu... Comecei a faculdade aqui, daí eu fui para São Paulo, continuei lá, depois eu voltei para cá e continuei aqui. Ou seja, era a terceira vez que eu estava recomeçando a minha faculdade. E, como eu já falei para vocês, eu sou bem antissocial. E, nos primeiros dias da minha faculdade, eu entrava, assistia a aula, fazia o que tinha que fazer e ia embora. Era trabalho em grupo, eu pedia para a professora para mim fazer sozinha, porque eu já trabalhei vários tempos na área, então eu sabia fazer, então eu não precisava de ninguém para fazer. Eu não entendi no meu lugar ali até que Deus me deu um chacoalhão. Até porque até hoje eu não terminei minha faculdade de arquitetura, então o objetivo não era terminar minha faculdade de arquitetura. Deus nos plantou em um lugar. Deus nos plantou em uma cidade. Deus nos plantou em uma faculdade. Deus nos plantou em um trabalho para que a gente seja benção bênção naquele lugar. Não para que a gente esteja de passagem, mas para que a gente mude a história daquele lugar. Tem um texto que eu acho muito legal, que ele fala assim, busquem a prosperidade da cidade, orem em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. A tua prosperidade depende da prosperidade da tua cidade. Eu estava assistindo uma série de decoração, de Casa Nova, o nome do programa, e a menina, no início, ela falou uma frase que me chamou muita atenção. Ela falou assim, olha, você não tem que ser um especialista para melhorar a sua cidade. Você só tem que se preocupar o suficiente para levantar e fazer. Quando eu vi aquela frase, na hora eu fui obrigada a marcar. Porque é isso. Às vezes, a gente está esperando... Um nome ou um cargo oficial, ou então concluir a nossa faculdade ou os nossos estudos, para ir fazer a diferença. Mas você não precisa disso. Você precisa se preocupar o suficiente para levantar do seu lugar e fazer alguma coisa. E eu vejo tantas vezes que a gente parece que não faz diferença nenhuma onde a gente está. Hoje, antes de vir para cá, Alguns sabem, eu estou com a cabeça explodindo, então minha palavra hoje não vai ser tão densa. Mas antes de vir para cá, eu estava perguntando para Deus, Deus, o que, que você quer fazer? E a frase que Deus soltou é que Ele quer destravar destinos. Ele quer liberar novamente sonhos. Ele quer que vocês parem de ficar patinando no lugar. Uma das coisas que eu acho muito legal da história de José é que José não esperou estar naquele lugar onde seus irmãos se ajoelhavam na frente dele para ser benção. Ele entendeu que o processo fazia parte da missão de Deus na vida dele. E às vezes, porque a gente é tão turrão e a gente está ainda querendo descobrir qual que é o nosso propósito de vida, a gente se esquece de que o propósito faz parte do processo. Faz parte. Para você chegar aqui, você precisa passar por esse caminho você precisa ser bênção no processo José chegou onde ele chegou porque ele decidiu glorificar o nome de Deus em tudo que ele fazia Deus ele quer nos levar para um lugar Deus quer fazer algo incrível na sua vida ele quer destravar algo incrível na sua vida, sabe aquelas promessas que estão guardadas lá no baú aqueles sonhos que Deus colocou no seu coração. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida, eu não sei para que Ele te chamou, e eu não sei qual que é a sua parte na missão de Deus. Mas uma das coisas eu sei, que o processo faz parte. E muitas vezes a gente desiste de todas as coisas, porque é muito difícil o processo. Mas se José não tivesse passado por todo aquele processo, aquele sonho nunca se realizaria. Toda palavra profética é um convite de Deus para você viver esse destino. Porque no meio dos processos existem nossas escolhas. E, infelizmente, as nossas escolhas podem levar para bem longe daquilo que Deus planejou para a gente. A missão é de Deus. Mas Ele decidiu te colocar no meio do processo. E existe uma parte que só você pode alcançar. Existem pessoas que só você vai conseguir alcançar. Existem pessoas que só eu consigo alcançar. E se eu não entender que eu preciso me levantar e fazer alguma coisa, as coisas não vão acontecer. E daí a gente acaba a nossa vida frustrado porque eu não consegui fazer tudo que eu queria. É porque você não respeitou os processos. Os processos de Deus, eles fazem parte de maturação para gente. Toda prova é para você ser aprovado. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que se você não passa, você vai ser provado de novo naquela mesma coisa. E daí se você não passa, você vai ser provado de novo naquela mesma coisa. Que é um conselho? Não fica patinando por muito tempo. Porque depois o arrependimento bate e é difícil. Existe tempo que você não vai conseguir mudar, apesar de que Deus Ele é incrível, e Ele é muito bom em remir o tempo. E eu sou a prova viva nisso. Mas eu sei que se eu tivesse começado antes, Deus já teria feito muito mais através de mim. E eu já teria amadurecido muito mais. Isso tem muito a ver com o que a gente tem conversado. Deus Ele está levantando uma geração de pessoas apaixonadas por Ele, que honram o nome dele em tudo que fazem. É muito engraçado porque todas as vezes quando a gente pensa em destino profético, a primeira coisa que a gente pensa é naquela coisa incrível que Deus vai fazer na minha vida. E eu sou o cara e, meu Deus, Ele vai fazer um negócio sobrenatural. E daí a gente acha que não é egoísta, mas a gente só pensa naquele algo sobrenatural que Deus vai fazer em nós. E sim, Deus tem algo incrível para fazer na tua vida e através da sua vida. Existem pessoas que só vão poder ser alcançadas através de você e daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu não creio que todo mundo foi chamado para ser missionário ou para ser pastor. Mas eu creio que todos somos pastores e todos somos missionários. E o fato de todos sermos pastores não diminui o meu papel como sua pastora. E isso é uma das coisas que a gente precisa quebrar. A gente precisa honrar aquilo que está no outro. E, às vezes, a gente acha que ser importante é ser alguém na escala hierárquica da igreja. Não, o ser importante é quando você faz exatamente aquilo que Deus te criou para fazer. Porque daí você alcança o raio de pessoas que Deus te criou para alcançar, que só você consegue alcançar. Ou oh, Deus. Porque uma das coisas que a Bíblia deixa muito clara é que quando a gente não se mexe, Deus faz o jumento falar. Quando a gente não ouve a voz dele, as pedras clamam. Uma das coisas que a gente tem ouvido muitas histórias, principalmente no Oriente Médio, de Jesus vindo e se apresentando para as pessoas. Porque a gente não faz a nossa parte. Porque a gente não alcança as pessoas que Deus nos chamou para alcançar. E daí, quando eu olho para a nossa cidade e vejo aquele monte de jovens aqui, isso queima meu coração. Não porque eu quero a igreja cheia, mas porque Deus nos deu um ministério que é o Ministério da Reconciliação. Eu li uma frase esses dias num livro, e eu achei muito interessante, que é um cara, ele chega para um cara que era crente e fala assim, olha, você crê em céu e inferno? Daí o cara, creio, claro. Está na palavra de Deus, eu creio nisso. Daí eu falo, não, você não pode crer. Porque ou você é muito egoísta, ou você não entendeu. Porque se você crê no céu e no inferno e nunca me falou sobre esse Deus que pode salvar, é porque você não crê. Você crê no céu e no inferno? Você crê no céu e no inferno? Você já parou para pensar quantas pessoas estão indo a galope para o inferno? A gente precisa se levantar e fazer alguma coisa. É muito fácil fazer parte da igreja é muito fácil se tornar um apacentador ou alguém que é alguma coisa dentro de uma igreja. Mas não foi esse ministério que Deus nos deu. Teu ministério não é só cantar lindamente aqui na frente, ou dançar, ou limpar o banheiro. Esse não é o teu ministério. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o nosso ministério. Lógico que como parte disso tudo existe também a música, a dança e tudo mais. Mas se você faz só isso daqui e não faz o resto, você não está obedecendo a ele. A gente precisa fazer diferença nessa cidade. De verdade. Eu lembro que nos dias que eu fui na conferência na Bethel, na conferência profética, uma das coisas que eles falaram que a escola do sobrenatural estava fazendo, e aquilo me marcou demais, é que eles iam com os alunos para limpar as ruas de Reading, porque eles entenderam que eles precisavam fazer a diferença na cidade deles, porque da prosperidade da cidade dependia a prosperidade deles. Você tem orado pela tua cidade? Você tem orado pelo seu país? Você tem colocado a vida do seu presidente nas mãos de Deus? Ou você só tem criticado o que está acontecendo? Ou você só tem uma grande opinião para falar mal de quem está te liderando? A palavra de Deus fala que toda autoridade foi delegada por Deus. E quem se rebela contra uma autoridade se rebela contra o próprio Deus. O Nosso papel não é dizer o que está certo ou o que está errado. O nosso papel é dobrar nossos joelhos e orar. Porque da prosperidade do nosso país depende a nossa prosperidade. Você falar mal não vai mudar, até porque ele nunca nem vai te ouvir falando daquilo que você está falando. O máximo que vai acontecer é você vai causar tumulto no Instagram, no Twitter, de um monte de gente que vai falar mal junto. Esse não é o teu papel. O teu papel é de reconciliação. É de amar tanto o teu país, que mesmo que você não goste do seu presidente, você vai dobrar os seus joelhos e vai orar para que Deus faça uma diferença na vida dele, para que a história do nosso país mude é dobrar seus joelhos e mesmo que você não goste do seu prefeito, mas orar pela vida dele. Porque a prosperidade da nossa cidade leva a nossa prosperidade. Então, no mínimo, se você for egoísta, você vai orar pela tua cidade. A missão é de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas ele te convoca a fazer alguma coisa nessa missão. Tem algo que Deus te deu, tem uma parcela de um envio que você pode alcançar, que você pode fazer a diferença, tem uma parte dessa cidade que só você pode fazer a diferença, mas como você ainda está sentado de braços cruzados, essa parte ainda não foi alcançada, Deus nos chama para fazer a diferença onde a gente estiver, assim como José fez, em todos os lugares que José esteve, ele fez a diferença. Ele era reconhecido por aquilo que Deus fazia na vida dele e através da vida dele. Se alguém perguntar para o teu chefe qual que é a sua postura, será que ele vai falar a mesma coisa que falaram de José? Se o teu professor da faculdade se perguntarem para ele sobre você, será que ele vai falar da mesma coisa, da mesma forma? Ou ele não vai nem saber quem você é? Ou, se souber, só vai ter coisas negativas para falar? Como funcionário, você é uma pessoa que nunca chega na hora, é uma pessoa que faz tudo desleixadamente, é alguém que leva tudo com a barriga. Se a gente faz tudo para a glória de Deus, se a gente faz tudo para mostrar quem Ele é, a nossa postura precisa mudar. A gente precisa entregar o nosso melhor. Sempre. Porque isso glorifica o nome dEle. E a hora que a gente faz isso, as pessoas querem saber quem que é o nosso Deus. Que existe alguma coisa diferente em nós. Uma das coisas que é muito interessante é que José não colocou, Deus não colocou José no lugar de faraó. O que a gente tem ouvido muito é que nós precisamos dominar, porque Deus nos criou para dominar. Não, Deus nos criou para influenciar, para reconciliar a criação com Deus. É Deus que restaura todas as coisas. É Ele que é o Senhor, não a gente. O nosso papel é glorificar o nome dEle em tudo que a gente faz. E deixar que Ele nos leve para a posição que Ele quiser levar. A gente precisa começar a fazer a diferença com a nossa vida, de verdade. Em tudo que a gente faz. Eu quero ver o nosso país voltado para Jesus. De verdade. Não só porque teoricamente é cristão. Mas um país que entende que Jesus é Senhor. Mas se nem os crentes entendem que Jesus é Senhor... Como que o país vai entender que Jesus é Senhor? Começa em nós. Começa com uma mudança de mente em nós. Começa comigo e com você, entendendo a missão que Deus nos deu para reconciliar todos a Ele. Começa quando você é a testemunha dEle em tudo que você faz. Eu queria encerrar esse tempo com um tempo de oração. Eu creio que Deus está querendo destravar algumas coisas em você. Deus está querendo recuperar sonhos te relembrar de promessas dEle. Ele quer destravar destinos essa noite. Eu quero te convidar a perguntar para Deus qual que é o próximo passo. O que, que eu preciso fazer? No que, que eu estou falhando? Eu creio, de todo o meu coração, que Deus quer fazer um rebuliço no nosso país. E Ele vai fazer esse rebuliço com pessoas que entendem Aquilo que Ele tem. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. E eu quero fazer parte disso. Você quer? Mesmo? Fecha seus olhos e começa a perguntar para Deus. Fala, Deus, o que, que você quer destravar? Volta os meus olhos para aquilo que o Senhor tem. Abra os meus ouvidos para a sua voz. Renove os seus sonhos dentro de mim restaure o meu coração e alinhe ele com o seu. Pai, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio, eu sei que tem tantas coisas que o Senhor quer fazer no nosso país. Deus, e crendo fervorosamente na visão que o Senhor deu ao nosso pastor, sobre o um ministério de fogo no sul do país. E quando eu oro por isso, eu não oro por vanglória, eu não oro para que a gente depois possa dizer que olha como a gente é legal. Mas, Deus, como a gente quer fazer parte desse processo. Senhor, libera, Senhor, os nossos destinos. Senhor, abre a nossa mente para aquilo que a gente precisa fazer. Deus, nos incomode a ponto, Senhor, de não ficar mais parado no nosso lugar, a descruzar os braços e fazer alguma coisa para aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, desata em nós, Senhor, aquilo que ainda tem nos amarrado. Pai, essa noite, Senhor, eu oro para que o Senhor quebre tudo aquilo que tem impedido, Senhor, cada um que está aqui, para viver tudo que o Senhor tem. Senhor, alinhe a nossa mente com a sua, alinhe o nosso coração com o seu. Nos transforme, Senhor, conforme a sua estatura, nos transforme, Senhor, como Tu és, para que tudo que a gente faça seja para glorificar o Seu nome, não o nosso nome, para que o Seu nome seja conhecido em todos os lugares que a gente vá. Ativa novamente, Senhor, em nós o Ministério da Reconciliação. Nos dê, Senhor, um coração apaixonado por Ti, apaixonado pelas pessoas a ponto de se entregar por todos, Senhor. Renova a nossa mente, Senhor, renova o nosso coração. Nos alinhe, Senhor, com a Sua vontade. Nos alinhe, Senhor, com o Seu coração. Deus, essa noite nós entregamos a direção. Nós entregamos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor Amém. quer fazer em nossa vida. Nós colocamos na Sua mão. Nos conduz, Senhor, conforme a Sua vontade. Que a gente realmente se transforme em agentes de transformação. Abre a nossa mente, Senhor, para a Tua vontade, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa cidade, Deus. Deus, nos use, Senhor, como pessoas que fazem parte da transformação da história. Ó oh, Senhor, transforma, Senhor, a sociedade, Senhor. Impregne em nós os valores do reino, a tal forma, Senhor, que a gente consiga impregnar em todos os lugares que a gente vá. Oh, Deus, renova nossa mente como a sua, Pai. Nos tire, Senhor, do nosso lugarzinho. Oh, Pai, que a gente comece a olhar para tudo que está ao nosso lado, Senhor. Aumente, Senhor, a nossa circunferência de influência, Pai. Aumente, Senhor, todo o nosso raio de alcance, Pai. Derrame, Senhor, sobre cada um, Senhor, a sua autoridade Para que fale, Senhor, conforme o seu coração, Deus Que não seja mais uma luta por uma causa, Senhor Mas seja realmente uma expansão do seu reino Que seja, Senhor, a sua vontade, Senhor, estabelecida aqui na terra Como ela é feita no céu, Pai Ó oh, Deus, nos ensina a fazer conforme aquilo que o Senhor está fazendo Abra os nossos olhos, Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer fazer. Para que a gente venha ligar aqui, Senhor, aquilo que o Senhor já ligou no céu. Senhor, destrava os destinos de cada irmão meu que está aqui, Senhor. Recupera, Senhor, e restaura sonhos, Senhor, que ficaram no caminho. Ó, oh, Senhor, que eles continuem, Senhor, os processos que Tu tem na vida deles, Senhor. Que eles sejam bênção em tudo que eles fizerem, Pai. E glorifique em Seu nome em tudo que eles fizerem, Senhor. Teu nome. Amém? Eu não sei como que é pra você, mas quando eu penso em tudo isso, eu me sinto extremamente constrangida. Deus, ele quer alcançar o mundo. E ele nos deu o um ministério de reconciliação. Ele nos confiou esse ministério. E a gente, no mínimo, tem falhado. Nosso papel não é lutar pelo nosso lugarzinho na igreja ou para que os jovens aconteçam conforme o nosso coração, conforme aquilo que a gente acha que é certo, ou para ter um lugar na liderança da igreja. O nosso ministério é de reconciliar o mundo com Deus. Foi isso que Ele nos confiou. Reconciliar o mundo com Deus. Mas para isso a gente precisa tirar a vergonha a gente precisa parar de querer ser o máximo e querer as coisas conforme o nosso coração, conforme a nossa vontade, ou ter uma vida boa. Eu creio, mesmo, do fundo do meu coração, porque senão eu não estaria aqui com essa baita dor de cabeça. Eu creio que Ele quer fazer algo incrível através de você. Eu creio que coisas precisam ser destravadas em você. Eu entendo que no processo você se machucou, eu entendo que no processo algumas feridas ainda estão abertas. Eu entendo que você ainda está descobrindo a sua identidade e tudo mais. Mas minha oração todos os dias é Deus acelera os processos. Deus cura as feridas logo constrói de uma vez essa base eu quero ver esse prédio sendo erguido eu quero ver sua vontade sendo feita e quando a gente canta amém é sobre isso que a gente está falando amém a sua vontade de forma plena Amém aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Amém aquilo que o Senhor já começou a fazer na minha vida. Amém. Faz logo, Deus. Eu não quero que Deus vá fazer só daqui cinco anos. Faz agora. Começa agora. Senhor, nos impulsione conforme o seu coração agora. Alinha nossa mente com a sua. Tira no Senhor do incomodismo. Tira no Senhor desse lugar de que seja feita a nossa vontade. Mas, Deus, que seja feita a Sua vontade. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa. E Deus me trouxe à memória uma coisa. Vocês já devem ter percebido que os nossos cultos estão bem secos. Não tem nada demais. E caso você não saiba, sabe por que que eles estão assim? Porque uma das coisas que Deus me direcionou há uns cinco meses atrás é que era para ser bem simples, porque era para você estar aqui por causa dele. Não por causa de um culto legal. Não porque a gente faz algo atrativo toda semana e a gente te bajula toda semana e você se sente tão bem aqui. Você precisa vir aqui por causa dele. Não por causa de mim, porque minha meio tadinha da pastora externa ela vai ficar sozinha lá na igreja. Não, não é por causa de mim. Não é por causa da banda que é legal ou porque tem pinturas incríveis. Você tem que estar aqui por causa dEle. Porque a hora que a gente entende que é por causa dEle, daí Ele começa a mudar. A hora que a base estiver sólida, a hora que não for mais por causa da programação, aí a gente pode inventar a moto. Mas primeiro o teu coração tem que estar alinhado com o dEle. E é uma luta toda semana, porque toda semana eu quero inventar uma coisa diferente e Deus toda semana fala não. Você não vai. Porque uma das coisas que eu tenho compreendido que a igreja é dele não é minha. Não é feito conforme a minha vontade, ou conforme aquilo que eu quero. Mas uma das coisas que ele tem me falado é que você precisa entender isso. Não adianta só eu entender. É Deus quem faz. É Ele quem vai fazer no nosso meio. É por causa dele que o avivamento vem. É por causa dele o um ministério de fogo no sul do país. É porque Ele quer alcançar toda a terra. Não porque você é muito especial e é incrível mas porque Ele é incrível. E porque Ele é incrível, Ele nos reconciliou com Ele e nos deu o ministério de reconciliar outros com Ele. Enquanto a gente não entender que não tem a ver com o nosso umbigo, mas tem a ver com o que Ele quer fazer, a gente nunca vai ver o avivamento acontecer. Nosso coração precisa ser moldado e mudado. E por isso que as palavras têm sido tão duras ultimamente. E eu até tento não fazer dura, mas não adianta, não consigo. Teu coração precisa ser mudado. Você precisa entender de uma vez por todas que não tem a ver com você. Não tem a ver com as suas ideias legais. Uma pessoa me falou esses dias que, que eu tenho um grupo que daí eu... Venho e discuto com essas pessoas as minhas ideias. Faz tanto tempo que eu não discuto com pessoas as ideias, para esse culto vocês não fazem ideia. Não tem a ver com cargo, não tem a ver com posição, não tem a ver com o que você gosta ou deixa de gostar. Nem com o que eu gosto eu deixo de gostar. É por causa dele. É tudo por ele, pra ele e volta pra ele. Não é por causa de mim, não é por causa de você. Metanoia, isso é metanoia. O mais legal é que quando a gente entende isso A gente para de sofrer com as coisas Porque a gente entende que não tem a ver com a gente mesmo Deus quer fazer algo Até que ponto você está disposto A fazer parte do que Ele quer fazer Até que ponto você pode dizer assim Não, essa briga é minha Eu quero eu entendi que não tem a ver comigo, mas tem a ver com você. Até que ponto você está disposto? Abre mão das suas vontades, abre mão do jeitinho que você gosta. E comprar a briga junto para aquilo que Ele quer fazer. Levanta do seu lugar. Eu não vou fazer apelo, nem oração. Eu acho que isso é algo que você precisa entender em Deus. Eu sei que essa noite Deus destravou coisas. Na sua mente, no seu coração. Deus trouxe novamente sonhos que estavam mortos. Deus está realinhando novamente seu coração com o dele. Mas uma das coisas que eu experimentei na minha vida, quando Deus me chamou para ser pastora, é que eu preciso dar um passo. É engraçado que eu dei um passo e depois eu recuei de novo. Por um bom tempo. No dia da minha ordenação eu recebi uma palavra que eu seria pastora de jovens. Demorou um ano e pouco para eu me tornar pastora de jovens. Porque eu não assumia o meu lugar. Eu não assumia aquilo que Deus tinha me dado. Vai fazer quase um ano que eu sou pastora de jovens porque eu parei de fugir daquilo que Deus me deu e eu entendi que se eu amo ele eu apacento as ovelhas dele e você como você demonstra o seu amor por ele como você mostra que ele é tudo na sua vida a gente vai louvar agora mas eu queria que você orasse sobre isso durante esse tempo pergunta para Deus, Deus como eu demonstro meu amor por você o que, que eu preciso fazer para mostrar para você que você é tudo para mim pra que, que você está me chamando qual é o próximo passo Deus está levantando uma geração de pessoas apaixonadas por ele eu creio que você faz parte disso a pergunta é, você faz? Essa resposta só pode ser sua. Eu não consigo dar para você.